0: Hei, velkommen tilbake til en ny episode av podkasten vår, Hva stemme teller. I dag er det en litt spesiell dag, Reidar. Hvorfor er den det?
1: Hver dag fram mot valget er en spesiell dag, spør du meg. <laughs> Men eh, akkurat i dag, fredag, eh, fredag 16. april, så er det faktisk ikke mer enn 150 dager igjen til valget, Et det er nok et rundt som, som gör at jeg får, blir litt sånn engstelig av meg. Det er litt, litt skummelt, men også, også gøy og, og spennende å og nærme seg dette viktige valget hvor vi ska eh, bli kvitt den blå og grå regjeringen og eh, gjøre rekordvalg for rødt.
0: Mm. Ja, 150 dager, det kommer til å gå fort. Jeg føler det var nå nettopp at vi satt og snakket om at det var 200 dager igen.
1: Ja, tida går så sykt fort, og våren er jo alltid litt spesiell, fordi du, du har en påske der, du plutselig er det mai, og med masse røde dager, så tida går fryktelig fort, så er det sommer, og så plutselig er det midt i valkampen. Så vi har ikke mer enn tida og veien til å, til å vinne dette, dette valget. Altså.
0: Mm. Men du, hvordan er det vi i Rødt har valgt å markere? markere denne 150 dager igjen dagen?
1: Vi, vi er jo et parti med mindre resurser enn de andre partiene, så, så vi, vi er jo avhengige av at uh, mange vanlige folk med å bidra litt uh, i, økonomisk for å ha de ressursene som skal til for å, for å uh, gjøre et rekordvelg. Så vi bruker i grunnen disse rundetallene, når det er 300 dager igjen til valget, 200 dager, 150 dager igjen til valget, på, på rett og slett å kjøre litt crowdfunding, litt uh, innsamling til, til valgkampen. Uh, og uh, i dag så har vi valt å sammenligne oss litt med, med Venstre, som jo er et parti vi ikke liker å sammenligne oss med. <laughs> Men uh, akkurat når det kommer til innsamling så er det litt artig for uh, Venstre, de kastet penger etter fra, fra noen av de rikeste i Norge sånn som Steinerik Hagen eh, kjent som Rimi Hagen og Kristens eh, Veos blant annet eh, så det var for et par måneder siden så kom nyheten om at de fikk 3,5 millioner fra en gjeng milliard milliardærer og millionærer eh, og bare fra Rimi Hagen og Kristens Veos eh, fikk Venstre 2 millioner Mm. Nå er Rødt oppe i 1,7 millioner kroner som vi har klart å samle inn fra vanlige folk, fra medlemmer og støttespillere. Uten at noen av dem gir, gir en million. Dette er, dette er vanlige folk. Så, så i dag så har vi valt å sette oss mål om å samle inn mer penger ann Kristensveås och eh uh, Rimihagen har gitt till till vänster. Så målet är att komma över 2 miljoner. Vi vi hade 1,7 från förra så vi trenger 300 000 i löpa dagar med.
0: Mm. Og det gör vi ju bara med att vi är mange som går sammen. och vis man har bara bit litet och Altså, så kan man gi, for jeg tror ikke noen rødt medlemmer sitter på de samme summene som det Stein-Erik Hagen gjør, for å si det sånn.
1: Nei, langt derifra, og vi opptatt av under innsamlingen, at man kan bidra på mange måter, man kan melde sig som valgkantrivelig eh, med å gå in på fellesskapfungerer.no. Man kan dele innhold om innsamlinger i, i sosiale medier, gå inn på Rødt-siden på, på Facebook for exempel. og dele innhold om innsamlinger og de som har god råd til å, til å komme med noen bidrag til, til Rødt. Men hvis du har råd til 20 kroner, eller 200 kroner, eller 1000 kroner, det, det du har råd til og det du har lyst til å, å bidra med, så så setter vi pris på alle bidrag, og vi er like glade for de som gir litt, som de som gir, gir enda litt mer.
0: Mm. Men du, Reidar, i dag skal vi også få besøk i studio. Vi har med oss første kandidat for Rødt i Rogaland, Mimir Kristiansson, som sikkert de aller fleste kjenner.
1: Ja, det er veldig, veldig gøy, og eh, jeg ska være ærlig og si at eh, jeg har jo vært med i dette partiet i en god del år, og har fått så vidt vokse litt opp med, har, har en mor som var med i denne bevegelsen, men når jeg var liten også, så har jeg på en måte vært litt med på møter, og jeg ja, når jeg var 7-8 år gammel, så fikk jeg autografen til, til uh, Aslak Sira Myhre, som da var partileder i, i RV. Uh, <laughs> men men uh, når jeg ble politisk aktiv først, så var det i naturungdom. Det tror jeg kanskje jeg har om før på, på denne podcasten. Men, men det som gjorde at jeg fant ut at uh, nå uh, er det på tide å satse litt på på, på Rødt, det var når Mimir var leder i ungdomspartiet vårt, Rød Ungdom, og eh, kom til min skole, min videregående skole, og satt i skoledebatt. Eh, da skjønte jeg at eh, det er mye flinke folk, mye unge flinke folk i i dette partiet som har lyst til å få til en skikkelig venstresidebevegelse i Norge og da, da meldte mig meg inn og, og startet lokal agire om dem i Kristiansand og så fikk vi Bjørnar Moksnes på besøk etterhvert også eh, så, så det var, det var en, en gøy tid og han var med og men eh, mange som på den tiden som nå är med och styrer skuter och har har gjort rätt så att det är ett stort parti så det er, det är väldigt väldigt gøy.
0: Mm. Ja, och apropo röd ungdom, vi må ju höre lite mer ni mer på om om eh tida Men den här så har det ju skett en annan väldigt kul cool ting. Eh, förrätt och det är att vi har fått genomslag för ett lovförslag på Stortinget. Och det är ett lovförslag som nettoprör ungdom eh, i sin tid eh, eh lansette och har kämpat för i väldigt många år. Och det är ett lovförslag som går ut på eh att märke all retoucherad reklam. Och det jag syns det är så kul at detta ändlä har gått igenom för vi lever i en tid alltså bara i löpa min livstid så har man ju sett hur mycket alltså alla dessa digitala verktygen har utvecklat sig och hur man minst vi ser bilder vi ser reklam hela tiden som ser ut som verkligheten och så blir vi lurta till att tro att det är sån verkligheten ser ut och så är det egentligen fixat på. Så som en vanlig person så tänker att det er så viktig og at vi fortjener å bli fortalt når virkeligheten er trikset på.
1: Absolutt. Og, og kroppspresset som disse reklamene fra hennes og Maurits og andre, andre skjeder i mange år har hållt på med har, har vært eh, det, det har fått store konsekvenser da det de, de har hållt på med. Og Eh, en ting er hvordan, eh, hvordan man forventer at disse modellene skal se ut også før retusjeringen, og så legger man på retusjering i tillegg. Eh, så det er jo enormt eh, med, med kroppspress som har blitt skapt på grunn av, på grunn av sånne reklamer. Så det, å, det at rød ungdom gjennom mange år har kjempet ba och tillbaka till var liten og och liksom fick inte vara med i i Røde ungdom när jag var för liten till det men jeg, men jag husker fortsatta drömma om en liten sand sånn. det det drev och reste runt på natta og och ja sprädde lite på på noen av de här som häng runt i i bybilden eh og, og det att i de, sidan den tid och framtid i dag har jobbat konstruktivt och och lyfter förslag om omrättsägring genom massaktionism har bidragit till att plötsligt så är det så är KRF da, eh, på på stortingen som som er med och och genomför men det har krävt många år med aktionism och med, med Arb, konkret arbeid for å, for å få gjennomslag så det er bare å gratulere Røde Ungdom med, med fantastisk innsats og det er om tusenvis av, av folk som har vært med og bidratt i Røde Ungdom gjennom mange år for å komme dit vi er i dag
0: mm. ja, skikkelig kult og det viser jo at det funker å organisere seg og at det funker å stå på kravene og, og holde på det ikke sant? att om man ikke får genomslag med en gång så är det jälle principen och att man fortsätter att kämpa. Så det ger ju en sånn, det ger ju mer smak Vi får ju lust till att få en så där stödre stortingsgrupp och kunna få enda ända fler av våra förslag igenom.
1: Absolutt, så det, det gjelder bare å tenke, tenke grunnig, jobbe ordentlig politisk, strategisk over, over mange år eh, med, med de gode forslagene, og så vet vi at mye av Rødt sin politikk både smart og gjennomførbar og populär. så det gjelder å få trykk nok på de sakene til at, til at man etter hvert Folke hører også, til og med også blant andre partier og det jo, Du ser jo det om andre forslag, sånn som 6-timersdagen for eksempel Så er det jo bevegelse i for eksempel Arbeiderpartiet Rundt å teste ut 6-timersdagen Men det er jo fordi vi har jobbat for, eh, for det gjennom mange år Rødt og, og kvinnebevegelsen Så det, det er kjempebra mm.
0: Men nå, nå skal vi høre intervjuet med Mimir og så får vi litt tal og litt oppdatering om andre måter å bidra i valgkampen på etter det. Hej Mimir, velkommen hit til podkasten vår. Så hyggelig Hei. at du kunne bli med. Veldig hyggelig. Hvordan står det til med dig?
2: Nej, det går bra. Vi er i, på full fart inn på Storting for Ågeland, så det er jo deilig det.
0: Ja, er, det, er valgkampen for fullt i gang nå, eller i Rogaland?
2: Nei, det tar vel, det tar vel litt skikkelig av. Vi har et som til sånn cirka midt i maj og så begynner det vel foran vår 1. august. Cirka. Men man har jo ja, begynt for lenge siden, da. så jeg synes vi er godt i gang.
1: Mm.
0: Ja, vi skal snakke litt mer om det, men jeg tänkte Mimir, aller først så må vi jo få bli litt bedre kjent dig. Du er første kandidat for Rødt i Rogaland, men vem er du utover det?
2: Nei, som man sier, altså jeg... Eh far til jente og glad å gå på pub og drikke øl og se på fotball, altså jeg har ikke så mye spennende, jeg har ikke sånn hobbyer, liksom, på den måten så jeg forfatter egentlig i yrket mitt, eller journalist kanskje egentlig i yrket så jeg jobber med å skrive og det er jo en väldigt privilegiert å sjekke jobb å ha mm. eh, og ja, og ellers så er det vel småbarnsliv, ja, som kjenner til min hverdag
0: Mm. Ja, det har jo blitt noen eh, bøker etter hvert. Hvordan er, hvordan er liksom, eh, prosessen, eller hvordan er det du kommer på, vad det er du skal skrive bok om?
2: Ja, så altså, akkurat det er ikke så vanskelig, for jeg føler jo at jeg har ti tusen boker der hver dag, men eh, mitt problem er jo egentlig å gjennomføre det. Det er jo egentlig det. Jeg er ikke sånn long distance man eh, på noen som helst måte, sånn äggen god på på idéfasen och lite dåligare på genomförandefasen ofta. Och så är ju det att skriva bok, det är ju lite som att vara eh, förälskad i en tjej du inte vet eh, om vill ha dig liksom. Du eh, eh någon gång du går dette är jävligt bra att göra. Någon gång det jävligt bra och då är du väldigt glad och så andra gånger så tänker du dette är omöjligt. Det får jag aldrig till. Så det är väldigt som sånn känslosmässig berg och dalvagn med att skriva
0: ja, jeg kjenner mig igjen. Jeg sitter og skriver innspurten på en masteroppgave nå. Så. Ja, ikke sant. Ikke sant. Men du, ikke sant. Skriver jo, du skriver jo om både de nære og de større tingene, og en av bøkene er jo den hvor du snakker om moren din, mm. som både er nært, men setter det inn i en større kontext og en veldig politisk kontext. Er det noe som er med deg nå i valgkampen også? Ja.
2: Ja, så det är en huvudsak for rätt egentligen eh och stoppa mobbing av oförö folk och och sjuka folk. Man har ju en situation i Norge egentligen där det att vara hjälpeträngen och komma till NAV-systemet är uglest, rätt oslett och där man fort kan bli stigmatisert eller snacka dåligt om vis man gör det og så, så det, det er nok en hjertesak for meg egentlig det er at går du på arbeidsavklaringspenger eller på uførtrygd eller eh, på sosialhjelp for den del, så, så har du det ille nok fra før om ikke eh, du skal bli liksom snakket drit om av, av folk med høy utdanning og høy lønner som jo er det som skjer nå
0: ja, for jeg virker ferdig med det å tenke at folk som er syke er late, og det er jo ja. fort en fulltidsjobb også, ikke sant? Og...
2: Ja, det er jo med mye arbeid å være arbeidsløs, som er mm. kjent, og for så vidt er det veldig krevende å være syk. Jeg tenker på mor mi, for eksempel. Hun har jo altså, hun har så mange avtaler. Hun har jo like mange avtaler som jeg har. Eh, og jeg er jo i full aktivitet og møter hele tiden og alt mulig, men for henne så er det jo leger, det er jo eh, hjemmehjelp som skal komme innom, sortere piller, du eh, klarer ikke å vaske leiligheten selv, du kommer vaskehjelp innom da må du sånn, da må du sånn det hele veien et eller annet Så, og, og det er en sånn urettferdighet da, altså de ufører er jo både mye smartere og mye mer arbeidsomme enn det folk tror det er jo også et poeng egentlig, at de som er ufør i Norge er det jo som regel fordi de jobber for hardt. Det er en veldig vanlig grunn til bli ufør, at du er så hardt arbeidende. Mm. Og derfor er det jo helt absurd det stigma om at ufør og folk er late, fordi at jeg tror at hvis du ser på gjennomstidsbefolkningen, så vil jeg tro at de uføre i snitt, ikke alle, men i snitt, er mer arbeidsomme enn de som er i jobb. Det hovedgrunnen til at du blir ufør i Norge er jo at du rett og slett jobber helsa av
0: deg. Mm. Ja, vi ser ju det på tallen också. Alltså de yrkena med de tunga lyftena som bär samhället som vi nå liksom har fått en sånn kollektiv eh, kanske ögonöppnare på at är är de yrkena som driver samhället runt, De är samhällskritiskt. Jag är ju som ikke klarar att stå i yrke genom et helt liv.
2: Ja, og har kastet flommelys på dette her på mange måter, hvilke yrker som er samfunnskritisk og men du kan bara gå helt systematisk gjennom det, så vil du se at jobber du på et sykehjem eller på, i en verftsal, så er sjansen for å bli ufør før du når noe som ligner på AFP-alder eller, eller pensjonsalder, den är väldigt stor. Mm. Men se mitt yrke da, som forfatter, så er jo, eh, klarer du bare å styre under og drikke deg ihjel som 27-åring, så kan du jo jobbe resten av livet liksom. Eh, og, og sånn er det med folk som sitter på kontorer eh, folk som har den type jobber da, og det er et privilegium jeg tror det er veldig lett å glemme at du rett og slett jobber jobb der ikke kroppen den blir ødelagt av å, av å være på jobben og det, de aller fleste i Norge dessverre da, jobber jo i et arbeidsliv som ødelegger kroppen liksom.
0: mm. ja, ja, det er et veldig, veldig godt poeng, og absolut någon som förtjänar ett lyft og som kommer till att vara ett fokus för oss eh rött framöver nå också. Men du mig mer, jag tänker vi må gå lite tillbaka i tid också för jag undrar på vad är det som har varit vägen som har lett dig til att nå stå på topp för rött i Rogaland. Helt, jeg snakket jo med Reidard uh, tidligere i dag, som uh, nevnte at uh, han uh, ble inspirert av deg som uh, RU-leder. Men hva er din vei i Rødt?
2: Ja, nei, altså, jeg, uh, jeg var jo AUF-er opprinnelig. Jeg var leder i Stavanger AUF. Og, og på venstre siden, det klarer jeg nesten ikke å huske hvorfor jeg hamna på, det har jeg føler jeg alltid vært, og foreldrene mine er langt ut på venstre seo, så det er sikkert uh, oppdragelse og medførthet på måte, men, men jeg, på grunn av Irakkrigen så blev jeg egentlig veldig radikalisert, og så jeg aksepterer vel ikke den linje som Arbeiderpartiet la under Irakkrigen, og om man kunne støtte bombing av Irak hvis de bare klarte å tuske til seg flertallige sikkerhetsråder liksom. Og det førte meg jo ut i Rødt, og, og der oppdager jeg jo, som jeg tror gjelder alla AVF-ere, også de som er med i AVF-enå, at jeg er mye mer radikal enn ved Arbeiderpartiet jeg sa. Mm. så var jeg jo 16 år og leste Lenin og sånt, så jeg, jeg hadde mye å si det også. Eh, og så ja, var jeg jo ute av Rødt veldig lenge, eh, og var jo utmeldt, og jeg har ikke alltid stemt på Rødt. Så, så jeg, jeg var ute og tenkte at det var jeg liksom ferdig med. Men så synes jeg det som liksom har skjedd i Rødt i, i det siste, de siste årene har vært at Rødt har gjort seg selv til en relevant kraft mm. eh, for vanlige arbeidsfolk i Norge. Og da mener jeg ikke sånn, gått til høyre og blitt mer moderat og sånn, for det, det er ikke noe interessert egentlig. Men, men at, at folk flest da, er, har bruk for Rødt, og det, og det er ikke gitt at de hadde for 10-15 år siden. Så, så dermed så tenkte jeg at jeg skulle hive meg i det igjen og ja, ble sport på en fest når jeg var drit og full om jeg ville stå på topp i rødt i Stavanna og det svarte jeg ja på og så, ja, så der, jeg, eh, dagen, dagen etterpå da lever, leverer på det løftet, så derfor jeg er jeg
0: <laughs> her ja, men jeg tror, jeg tror ikke du er alene om den uh, historien da og jeg tror også det er viktig å, å trekke frem fordi det er jo veldig mange av oss som som er, altså vi er jo det partiet med største velgeloyalitet, og veldig mange får jo inntrykk av at man er liksom hardbarket røtter mm. på livet, men det er nok mange som kjenner att man ja, beveger sig in og ut av prosjektet, og, og som også har kommet tilbake nå, de siste par årene, da, og ser virkelig den kraften partiet utgjør.
2: Ja, og, og jeg tror jo også at... Uh... Jeg, jeg, jeg tror jo de aller, aller fleste velgerne i Norge eh, ligger til venstre for det de stemmer på nesten. Mm. Eh, det store flertallet i Norge de ønsker seg jo mye mindre forskjeller og mye haveskatt på de rike et ordnet arbeidsliv. Altså Rødt er jo egentlig et, et flertallsparti på veldig mange måder utenfor de stammepunktene man har. Men det är ju något spärrar och fördomar och gamla vanor som gör att folk förblir iför exempel arbethotel eller foundational noise i och inte kommer över det rött då. Och det är väl där jag känner att rött har bytt och och passerar någon hinder som ju gör det möjligt och realistiskt att tro att det parti kan uträttamliga för att oavsett hur glad man är rött så ska man ju huska bara det parti är ju bara ett redskap for politisk forandring, det har jo i, i teorien, altså det har ingen egenverdi i seg selv, det er det kan brukes til noe da, og akkurat så kan jo Rødt, sånn som jeg ser det være veldig brukende for å redusere forskjellen i Norge og for å, å forandre samfunnet vårt
0: mm. Men det å stå på topp for Rogaland, det innebar jo også å flytte tilbake inn til Rogaland da
2: Ja men jeg er jo her for det, så at, på en måte har jo bodd i Oslo med bismak i mange år, og selv, ja, og... Ja, ja, ja. og selv det er vanskelig for Oslo... Ja, selv om det vanske vanskelig for Oslo folk å tro at... Eh... Altså, Oslo folk skjønner jo ikke at halvparten av oss som bor i Oslo ikke har noe lyst til å bo <laughs> bare det der jobbene er det der mulighetene så det var jo cirka samtidig som jeg fikk barn litt med meg fik barn og og damer i overfor Stavanger så da flyttet meg hjem og, og tenkte at det var det rett å gjøre da. så men som sagt, jeg, jeg er jo her for så eh, jeg trives veldig godt så
0: Føler du att det er det samme Stavanger du kom tilbake igjen til, eller er det ting som har skjedd der også?
2: Nei, Stavanger har utviklet seg egentlig veldig. Det er jo på en måte et nyliberalismens laboratorium, for det er jo en by med utrolig mye penger i, eh, på grunn av olja, og det har vært veldig mm. mye penger her. Det by med veldig store sosiale forskjeller, veldig mye barnefattigdom. Eh, mange som ikke får ta del i den velstanden som er her, så, så Stavanger er på en måte endret, så altså, når jeg flyttet herfra så var det jo, det jo 2004 da, men da var jo Stavanger en slags beduhusby enda mm. veldig præget av kristendom og, og moral, mens nå er jo Stavanger sånn Norges Las Vegas liksom, den moralske byen så <laughs> finns. og det er jo bare fordi det, det renner jo inn med, med penger og, og, og ja, gudav er ikke for mammaen da, på sødebøveren så Stavanger er veldig annerledes enn det var, og det tror jeg nok også er en av grunnen til at Rødt gjør det bra her, er jo at det tror jeg mange er misfornøyd med å skygge sitt
0: mm. Ja, så er du jo, du representerer jo et helt, uh, hele Rogaland nå, og det er vel ganske stor forskjell på Rogaland for øvrig og Stavanger byen.
2: Ja, absolutt. Og Rogland er jo fylke som er delt av en jævlig brei og dyp fjord, da. Boknafjorden, sånn at uh, i særlig nordfylket der, så er det jo en jobb for oss med å nå ut da. Og jeg føler jo et av de største problemene Rødt har er jo at, at Rødt er jo et eh, hva skal man si, altså jo mer avhengig du er av bil, jo mindre aktuelt er det stemme på Rødt. Sånn at, uh, og i Stavanger så ser vi det att det er jo i sentrum, i sentrum med vi gjør det bra da. Så er det samme i Oslo, Trondheim, Bergen, alt mulig. Så vår jobb nå er jo å prøve å nå ut mye breier i fylket, da. og det jobben er jo egentlig veldig systematisk med, mot nedleggelse av hurtig mot ruter, eh, mot vindkraft, mot etablering av datacenter på matjord, eh, men også for en eh, velferds- og industripolitikk og, og eh, mo mot den centraliseringspolitiken som regjeringen står for.
0: Mm. Ja, for nå er det jo lite inne på det, men jeg har lyst til å spørre om hva Vad tänker du är liksom de politiske sakerna eller fälten som kommer till att vara viktiga för Rogaland väljare nu i 2021?
2: Är det två ting altså, det ena är det uppenbart At skillnader Norge har eh, på en helt annat sätt, det känns jag blivit avklädd genom coronakrisen. Man har egentligen visst detta hela tiden men nå er det på mode stilt flomlys på något väldigt obehagligt nämligen att Norge inte är det sosialdemokratiske paradis som veldig mange tror at det er, det er tvertimot et ganske knallhårt forskjellssamfunn på mange måter men det andre er jo at Rogland er jo et oljefylke, og, og i Rogland er man opptatt av industri og verdiskapning, og Rødt har egentlig ganske bra industripolitikk det er bare det at, at vi ikke har jobbet nok med å både konkretisere det, men også å få det ut folk, så for oss er det for eksempel veldig viktig at vi prøver å gjenoppdage det som jeg kaller for statholdmodellene som er at staten tar ledertrøyen i å utvinne våre felles naturressurser. Sør i Roland, eksempelvis, er det funnet enorme mineralforekomster nå. Det er mange, mange hundre milliarder, og det sier jo regjeringen at nei, det vil vi ikke involvere oss i, vi vil ikke ha noe med det å gjøre, det må markedet ta seg av. Men, men vi har jo lært i dette fylket gjennom staten, at det beste er jo staten tar seg av det som er felles, leder an, fordele velstanden. Og jeg synes det er underlig at det ikke flere med, eh, og ser at den metoden som er brukt når vi bygger opp oljeaventyret er en suksessoppskreft som bør gjentas, enten vi snakker om eller vindkraft, eller hva det skulle være egentlig.
0: Mm. Ja, det markerer jo kanskje, det er et sånn veldig tydelig eksempel på hvilke regering det er vi har i dag da. Fordi vi lærer jo på skolen, altså dette står det jo om i skoleverket, er jo på en måte det norske industrieventyret hvor man klarer å beholde ressursene nasjonalt og ikke sette det ut på markedet.
2: Ja, det er jo et mysterium. Altså, hvilket som helst skolebok for fjerde klassiker drar på oljemuseet som har her i byen, eller, eller for den del, Norge reiser rundt i verden og forteller andre land hvordan de skal forvalte sine naturressurser. Mm. alle er enige om, i teorien i alle fall at stat og modern, genialt en suksess, dette skal man gjøre og så kommer det en ny naturressurs opp og da er spørsmålet, vil man gjøre det samme igjen, gjenta suksessen gjør det med vet at funko er bra Nej, kommer ikke på tale så det er et underlig paradoks at med liksom alle sammen er enige om noe som var bra, men med er totalt uinteresserte i å gjenta den samme suksessen ja
0: mm. Men hvordan ska man få til å sette fokus på, på det her da, uten at det drukner i alt mulig sånn annet eh, sakspolitik i en valgkamp?
2: Nej, det er selvfølgelig komplisert det, altså, men, eh, men, jeg, men jeg tror jo at eh, Rødt sin oppgave må jo være på en eller annen måte å, å, å si det som er sant, men kanskje ikke nødvendigvis det, altså... Hadde det vært opp til NRK, liksom, så det hele val kan man handla om dumme ting, Sylvie vi Lista jo sa, eller for den syskjell hele valget kan man handle om bompenger. Så, så vår jobb er jo å motprogrammere, och og, og holde fokus på det som är viktig for folk. Kanskje ikke alltid er så sexy i medien, men som är viktig for folk, da. Og hvordan man får det til, det er litt uklart. Altså, det er jo hardt arbeid, liksom, at du er nødt å, på en måte identifisere de saker och de budskapene som når hjem til folk, da. Men jeg har jo inntrevet rødt, det er på riktig vei da. Jeg synes jo at eller fire år siden, så, så ville jeg trodde at vi hadde mye mindre kraft å, å slå med enn det vi har nå.
0: Mm. Det er jo, nå lever vi på en måte fremdeles under en pandemi. Vi sitter hjemme. Det er ikke like lett å gå ut og, og snakke med folk, og snakke med folk om politikk og, og det som er viktig i livene deres. Men et av de virkemidlene vi har da, er jo det du sier, og bruke media och skriva där. Jag hade lust att fråga dig som författar och du är ju också en politiker som är väldigt flink till att komma på i media. Har du någon tips eller tricks till folk som tänker att okej, okay, det har jag lust att göra nå in vi kan gå ut i gatun igen?
2: Ja, och det är att vara 110 skamlös. <laughs> Så la på momentet hovedproblemet tror jeg til mange folk som, som sliter med å komme i media det er at de eh, ikke, de bruker alt for på å forberede seg, eh, kvalitet sikre alt mulig greier, jobbe styre alt mulig, drit i det slå på tråden til journalisten, send en mail, send en melding det er liksom, plukk opp telefonen og ring meg liksom, det det som er jobben å gjøre da, og er du pågående liksom så, så vil du lykkes da. og det er så hokus pokus som det mange tror det er, klart at det er jo sånne spiraler så hvis du lykkes noe så vil du lykkes mer og hvis du lykkes mer så vil du lykkes enda mer så, så sånn er det jo men, men det er egentlig ikke så vanskelig og det er egentlig ikke noe magi ved det det eneste er bare at man må jobba på som faen for å liksom melder seg på i, i de saker med som er da eller de saker man har lyst til å fremme og der tror jeg alt for mange selvfølgelig særlig damer da men også og mange menn er liksom redde for hva som skal skje at noen kan reagere negativt eller bla 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 men det, den frykten er alltid mye verre i hovedet ditt enn den, er, enn den er i virkeligheten, så på en måte, det må man prøve å kvitte med og så gønne på ikke være så redd for å dride seg ut tror jeg er enig Mm. Eh, og det har jeg, jeg aldri vært om men
0: Nei, for den frykten den tror jeg det er mange som kjenner seg igjen i og det kan jeg jo gjøre selv også men motstand vil man jo på en måte få fra meningsmotstanderne sine men det, det er man jo klar over fra start men kanske det er lurt å, å være på med de, de saken. eller de Tingene som man vet at man kan godt, eller som man har jobbet med. Liksom.
2: Absolut men samtidig må man huske på at det å være politiker faktisk er og ikke kunne noen som helst. Det er ingen som egentlig forventer, og det er ikke rimelig å forvente det, at politikere skal være eksperter på det de snakker om. Det er ikke det en politiker er. då må du bli akademiker da, du blir expert. Og det samme er det å journalist for å vrete. De heller aldri eksperter på noe så så jobben er på gång då och och visst du kan lyssnade folk ta kontakt, prova att finna ut konan stolar till här och här. Så så håller det långa banor och så altså. man måste ha någon mastergrad i i energipolitik för att mena om energipolitik och gott det det. För att det är ju demokratiska beslutningar som flertalet av folket i Norge ska vara med och ta så då vill inte experterna bestämma. Og, og, og det tror jeg man må legge fra seg, den ideen om at man må nødvendigvis kunne sakene så extremt godt da, for noen saker vil du kunne og noen saker vil du ikke kunne men en politiker vil aldri kunne alle sakene eh, henne snakker om det er umulig
0: mm. ja, et veldig et veldig godt poeng det der ja um og så må jeg jo deg, hvordan står det till med, med Rødt i Rogaland og i lokallagene? Er det, er det god stemning, eller hvordan, hvordan planlegger dere nå fremover de neste månedene?
2: Ja, med lider jo under korona da, som alle andre gjør. Sånn at eh, det er jo vanskelig å ha kontakt med folk og ha en følelse for hvordan det er der ute. Men eh, Rogaland har jo vært Rødts aller svakeste fylke. Uh, vært et usannsynlig sted og driver rett, nesten med unntak på universitet i Stavanger så, så nå er det jo en helt annen type stämning med massa aktive lokallag sitte i nye kommunestyrefermer steder eh, folk som strømmer til, melder seg på alt mulig da så, så det er jo en helt annen virkelighet enn det var for bare et år, et og et halvt år siden da. men eh, jeg skulle veldig gjerne ha reist ut og, og møtt folk fysisk litt oftere enn jeg gjør
0: ja mm. Ja, jeg så at uh, du har jo et uh, lite 1. mai-prosjekt gående ja. nå. Nei,
2: altså er jo så lei av uh, å være på digitale møter, så jeg, jeg har veldig lyst til å holde 1. mai-taler. Mm. Og vårt uh, konsept er jo at jeg kan komme igjen til folk og holde 1. mai-taler og hoste, enten i hagen eller utenfor på gader eller hvor som helst. Jeg har jo like mange timer i døgnet som alle andre, så det er jo begrenset hvor mange kan holde, men 10-12 folk skal du klare å besøke i løpet av en dag. Og, og nå, etter vi har lagt ut, så har jo responsen har vært helt enorm. Det er jo en sinnssyke pågang, rett Så med er jo ikke i nærheten av å kunne besøke alle de folkene som ville ha første maggetallet hjem til seg, altså. for det, det er veldig, veldig bra.
1: Ja,
0: det er en kjempekul idé. Det håper jeg flere inspiration inspirasjon til, altså.
2: Ja, og det er jo egentlig en som kulturlivet lagte cirka når pandemien som da, med sånne bakårskonserter og den type ting. Men, men hvorfor ikke liksom? Altså, du har jo dagen til rådighet, og hadde det vært tog i byen, så ville du brukt elddagen på det uansett. Så jeg gleder meg ve veldig, veldig til det da. Mm.
0: Og det er jo ikke lenger igjen nå, til 1. maj og da dundrar det vidare in i in i sommar in i höginintensiv walkamp och hur blir vardagarna for där?
2: Nej, det är ju väldigt travelt såklart, men eh som man säger si? alltså eh med med gönna nog på sommaren sånn i augusti när det när det har You ain't see nothing yet, for å si det sånn. <laughs> det har ikke kommet så, så det blir jo mye arbeid, altså. Men, men det är göj. også, da. Det är väldigt kjekt å jobbe med. Det er mye kjekkere enn å sitte i kommunestyret og dreve valgkamp. Så vi gleder, gleder oss jo veldig til liksom få litt den der salmøy-følelsen, da. Å komme litt i gang.
0: Mm. Du, nå skal vi begynne å runde Men eh, jeg lurer helt til slutt på om du har noen sånne... Ja igen då någon någon tips till alla som skal vara med og driva ballkamp och som gärna kommer till att lystla til få folk i prat både om politik ja, eller prata om politik. Ja. Men uh, har du någon såna någon knep där?
2: Ja, alltså jag när jag lärde Bürger Språnden så var redaktören i klasskampen så var det som mento för mig då. Och det er liksom inte ett mänskligt ska vara i framme då det är Eh, jobben er på en måte å tenke at 96% i Norge de stemmer på rødt og det er de du skal overbevise det, mm. det er en ting med de som allerede er med i rødt, den gjengen der vår trofaste flokk, ja vel men det man skal gjøre er å prøve å nå ut til nye folk, man ska prøve å bevege folk folkene, flytte eh, grensene for hva som er mulig liksom. og da må man hele tiden prøve å treffe folk, hvor er det bevegelse kan det være at hvis folk er rasende fordi fødetilbudet blir nedlagt, så kan de lukkes i den eller den retning? Kan det være at uh, under pandemien at utesteder for exempel er har ramma? kanske plutselig Rødt kan bli et grunderparti eh, for, for de som driver små utesteder? Liksom. Kanskje det går an. Eh, går det an å finne noen treffpunkter mot uh, her i midtfylket, BEDUS Kristendommen eller mot Arbeiderpartiets historie? Det Det kan være hva som helst, liksom. Men ikke det der det er på møte med de samme fem folk og uke ut og uke inn og være fornøyd med seg selv. Altså. Det er å prøve å tenke alle de folkene som med vi vil nå ut til. Ikke høyre ser, men vanlige folk i Norge. Folk med jobber på kålsenter, sykehus, industrien, kontorer, busser, alt mulig. Hvordan kan man nå ut til de? Hva er våre treffpunkter til de? då må man ja, tror jeg da, har som utgangspunkt at man er litt ydmyk og skal prøve å, å forstå hvordan andre folk har det da så akkurat det der da, intet menneske vi skal være i fremmed og alle mennesker er egentlig nesten potensielle rødt den der ene prosenten som er den ekte økonomiske eliten liksom så er resten er aktuelle da så ikke gi opp folk. Ikke tenk bare fordi at han eller hun eller sånn eller sånn. Nej gå inn i det. Hør. Snakk. Prøv liksom komme i kontakt. Det er et ting. Mm. Jeg
0: ja, har et veldig godt tips. Og det er jo, det er jo kanskje å bevege seg litt utenfor komfortsona. Men samtidig så er det som du sa i sted, med med å skrive leserinnlegg eller hva det enn skal være. Så man tänker nok at responsen, man frykter det som er verre enn det det egentlig er.
2: Ja, og altså, det, den slovenske filosofen Slavoj Shisek kan si at eh, høyre sier å jakte på konvertitter, men venstre sier å jakte på forredere. <laughs> og det er et ganske godt poeng at i stedet for å tenke at noen som har vært med i AP i eller noen som har vært med i Senterpartiet, eller kanskje til med noen som har vært med i FAP, eh, kommer til Rødt, vil noen med Rødt, synes at det er interessant, eller kult, eller liker det de på med, i stedet for å tenke sånn, jeg vil sitte her og være trygg i min egen verden, ingen som mener noe annerledes enn meg, skal slippe in i det, så må man på en måte være trygg nok på sine grunnleggende verdier og tenke, nei, vi kan nå ut til folk som ville ja, som tenker och snakke helt annerledes enn oss da, så, så jeg og Rødt har jo et helt absurd stort potensial altså man må ikke glemme det att det mest populære partiet i Norge, egentlig gjennom alle historier og det är det i dag igjen nå, er jo et Arbeiderparti som lå utrolig langt ned venstre for både det AP och SV gjør i dag det er jo det partiet folk vil ha Mm. Og det, der er det en mulighet for rødt Å liksom komme inn og, og treffe noe Da tror jeg
0: Ja, Absolut. Og det er, jo, det er jo de der det, eh, Nå har jeg ikke tallene i hodet men, men det er jo veldig mange målinger Som gjøres på folk som vurderer Å stemme rødt Og der er jo, jo kjempe mange Altså det er jo ikke Ikke mange som utelukker rødt totalt
2: Nej og, og dette er jo de fordommene folk har, de er jo rett, det er sånn og sånn med noe kommunisme og noe AKP og noe greier og alt mulig, eller det så lite det hjelper ingenting, bla 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 og det er jo de fordommene vi må forbi da, så hvis du prøver å se på egentlig muligh mulighetene er egentlig mye større enn det jeg tror mange rødt folk tror uh, utenblant folk, og de blir bare større også, som jeg gjør det bra på Stortinget å levere på området etter området, så, så jeg tror uh, ja, jeg, jeg tror man skal tenke veldig grunnig gjennom de man kjenner, naboene, vennene på jobben, alt mulig, og tenke hvem av disse er potensielle rødt velgrann, det tror jeg er mange flere enn man tror.
0: Det tror jeg også. Ja, men Mimir, tusen takk for at du tog deg tid til å, til å snakke med med oss, og masse lykke til på 1. maj turnéen Takk for det. Jeg gleder meg til å, til å høre om det. Det kommer jo sikkert. Skal du dokumentere det, eller?
2: Ja, da. men det blir ikke det går ikke stille i dørene, jeg. Så det, det, får man, det får man sikkert mer enn nok av, kan jeg tenke på. Ja.
0: ja. Men har du noe siste du har lyst til å dele?
2: Nei, ikke noe annet enn bare nå, nå kjører vi liksom. Nå er det bare å gi alt. Altså dette er 8 år med det her pisset med Anna Solberg med uføre. Tenk hvordan de behandler AP-mottakere, eh, arbeidsløse som har feriepenger. Bare tenk på det. Ulikhetene, milliardærene, alt det der, måten, jernbanen privatisert, finmark lagt ned. Bare tenk nå har vi muligheten til bli kvitt det her og det avhenger av at folk gör en insats nå de nästa månaderna och leverera lite alltså. Så så må är det tid för förändring,
0: rätt att säga. Mm. Ja, där med mobilisering och hämta det och känna att man är leje alltså. <laughs> och silt.
2: Ja. Og med god grund kan man mm. vara.
0: Nej, men du får han jättefin uh, helg nå. Seg mode. Och så uh... Snakkes vi og høres i løpet av valgkampen. Det gjør vi. Ok. Ha det godt. Har! det bra. Det var uh, Mimir Kristiansen. Reidar, vad tror du? Hvordan kommer det til å gå med Rødt i Rogaland?
1: Det er kjempespennende å følge med på. Det er det ingen tvil om, for Mimir og resten av gjengen i Rogaland har klart å, å snu på flisa og virkelig komme seg på offensiven. Og det er ingen tvil om at Rogaland på papperet att rätt sina allra vanskligaste fylken sånn eh som eller stortingsvaldistrikt, akkurat som, som Agder eh fylkan, eh Västar Götaland, eh hvor du har mycket konservative väljare og... og hvor det rett og slett er vanskeligere å overvise folk om å stemme rødt mange andre steder. Eh, og det er jo grunnen att at vi ikke har lukket spesielt høyt i, i Rogaland før. Eh, vi, det er mange kommuner i, ro, i Rogaland hvor ikke rødt er med lokallag. lag. Eh, men eh, siden lokalvalget sist, så har ting begynt å, begynt å snu litt. De gjorde jo et forrykende valg i Stavanger i i 2019, hvor de fikk 5,4 tror jeg, og plutselig hadde de fire inn i, i bystyret. Eh, og og det gjorde det så greit i, i fylkestingsvalget. Eh, der endte de opp på 2,3 prosent, som som eh, var eh, ganske mye lavere enn landsgjennomsnittet. Fordelen til Mimir og gjengen i, i Rogaland, det er jo at Rogaland er et eh, befolket fylke eh, hvor de har ganske mange mandat til Stortinget. Så det er ikke sånn som i i eh, Nord-Trøndelag at eh, du, eh, du trenger 20% for å, for å eh, komme inn. Mm. Eh, så så sannsynligvis så må vel MIMI opp på kanskje 4,4 prosent eller noe sånt nå, for å, for å være sikker. Og målingene, de, de utvikler seg positivt i, i Rogaland. Det har kommet to målinger for ikke lenge siden. Den første utført av partiet Høyre, der fikk, der fikk Rødt i Rogaland 3,3 Så det er en ganske klar oppgang fra, fra lokalvalget i, i Rogaland. Mm. Og så har det økt enda litt til på måling utført av respons-analyse for Stavren Raffenblad, hvor de fikk 3,6 prosent. Uh, I den målingen hvor de fick 3,6 prosent, så går man ut ifra at Rødt med denne oppslutningen ville fått ca. 9000 stemmer i Rogaland. Uh, og ifølge Poll of Pulse, uh, så ville Rødt på denne målingen ha trengt 2.762 ekstra stemmer eh, for å få direkte mandat. Ja. Så eh, fra 9.000 til ja, 11.700 i denne målingen trenger de, å, trenger de å øke med. Så det betyr jo at de fra lokalvalget sist og til målingene nå har økt mye, men må øke litt til. Men klarer mm. det å fortsette den driven som, som de har nå i Rogaland, så har det alle muligheter til å kaper et direkte mandat og det er også utrolig viktig för rødt i resten av landet for klarer rødt i Rogaland å heves etter et stykke over 4% da har vi kommet et godt stykke på vei mot å nå sperregrenser nasjonalt for det er så mange stemmer att ta i Rogaland att hvis du klarer å nå de och klarer å før så har jo på en måte Rogaland vært med dra ned snittet, men hvis de mm. klarer å nesten med å dra opp snittet så er vi godt rustet, så det, det hadde vært gøy. Og hvis ikke man klarer direkte mandater, så vil, vil de med ja, 3,6 eller litt mer være veldig godt rustet til å kjempe om utjevningsmandat. Så det er gode muligheter for at mye mer blir å se på Stortinget, speciellt vis hvis de som bor i Rogaland står på litt ekstra inn mot valget.
0: Ja, og her snakk om 2000 stemmer, det er jo virkelig, er virkelig hver stemme teller. Altså. Det, er, det, er på måte, det er en helge med dørbanking nesten det.
1: Ja, kanskje kanskje i Rogaland da, hvor som er et såpass stort stort stortingsvalgdistrikt, eh så er 2705 veldig veldig lite. Eh varsfor sammenligninga med 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 valgdistrikt med litt færre innbyggere da. Men mm. fortsatt så er det jo mange dørre banke på. men den gode nyheten er jo at det popper opp lokallag også i i Rogaland og sammenlignar med med 2017 med forrige stortingsvalg så, så er også Rødt i Rogaland på et helt annet sted organisatorisk. Så, så både organisatorisk og per messig de får mye oppmerksomhet i, i media, det er mye mer flinkt det, så, så App-partiet er et helt annet sted enn man var i 2017 i Rogaland, så det er gøy å følge med på.
0: Mm, Absolut. Og mens vi snakker om dørbanking-reider, fordi det virker som at vi må hallo session. Jag väntar lite till för det blir helt mulig. Men vi har ju snackat om detta för men vi har kommit upp med en lösning på det också. Och og det är den här som vi har nämnt tidigare som är en slags alternativ dörbanking fram till det blir mulig och faktiskt och dör till dör. Eller vi ska väl hålla på med ringercentralen efter det också. Men det er jo en eh, veldig kule eh, cool oppfinnelse, kan vi si. Og nå er den endelig lansert også, så nå, nå er det mulig å ringe. Kan ikke du fortelle litt om den ringsentralen igjen?
1: Jo, absolutt. Uh, og det er jo veldig gøy at uh, vi som et Grasroteparti har fått utviklet et et, et digitalt verktøy som virkelig betyr noe eh, og at det har skjedd med hjelp av, av frivillige som har, som har stått på for, for Rødt så tusen takk til Mats Oppheim og Geir Gårdsodden som, som har utviklet systemet for oss og ringesentralen.no det er et stedet alle kan gå inn for å opprette bruker det står på den siden om hvordan, hvordan det gjøres Uh, og da kommer du in når du er godkjent, så kommer du inn i et ringesystem hvor du rett og slett kan trykke på en knapp, og så ringer du til velgere. Det er ikke verre enn det. Uh, alt skjer inne i systemet, så du trenger ikke sitte med din egen telefon, du ringer ikke fra ditt eget telefonnummer, du ringer fra, fra et 23-nummer som, uh, som uh, alle de frivillige ringer fra. Uh, og når du får tak i, i velgere, så har du ett manus föran dig, där du sitter och kan kan snacka utifrån manuset och där du har boxar att trycka på för utifrån vad som vad man frågar om då. Eh, så för exempel att ha frågssmålen, det syns du att eh, du at, eh i Norge har ökt under under corona? Kor och eh, och addera så är det så, så trycker du ja. så det är inte det är det. Så du följer manuset. Eh och så är det och ringer näste man når när det har med samtalen. Så det är ett otroligt lätt system eh för att med med valgkamp. Du kan sitta hemma, du kan sitta var som helst i landet och ringa. Du ringer til folk i ditt eget stortingsvaldistrikt. Eh det er en koronavennlig måte å drive valgkamp på. Så håper jeg at vi kan drive valgkamp på mange andre måter også etterhvert. Eh, men akkurat nå så er nok, eh, nok eh, ringesentralen.no det är den aller beste måten å få snacka med folk på. For det er, det er mange måter å drive valgkamp på som ikke handler om å snakke med folk også, forrige helg så hadde vi aksjonsdag som var veldig veldig i hele landet, hvor over 100 lokaler går med og putter materiell i postkasser til folk mm. og det er jo kjempebra mange som får sett at rødt finnes rundt omkring og de som er interesserte de leser det som står i, i materiellet men uh, du kommer ikke til å med folk, det er ikke sånn at de har fått en ny idé om uh, hva en rødt person er og, og fått svar på spørsmålene sine når, uh, når de bare får en brosjyre. Så, mm. så det å få til samtalen, det, det er veldig viktig. Og da er ringesentralen helt, uh, helt super.
0: Ja, det er veldig kult. Ja, det er veldig kult. Väldigt trygt att man har et manus man kan bruka, men hvis man blir varm i trøya, så er det jo lov å improvisere litt etter hvert også.
1: Absolutt, og vi, vi hade lansering, som du sa, i, i går, torsdag. Og da hadde vi blant annet besøk av, av en som heter Roland, som, som har lang erfaring fra å för for klassekampen og han hade gode råd til hvordan du, hvordan du fører en samtale. Så, så hvis dere går inn på centralen så kommer dere til å finne en link på hjelpesiden til, til tipsene han kommer om hvordan du kan føre en god samtale. Og for så er det väldigt viktig å, å komme godt i gang med samtalen. Det er viktig å være eh, bli, smilen når, når du ringer, fordi det høres også på stemmen din. <laughs> mm. eh, og Uh, og viktig å, å også få en, uh, få en tilbakemelding fra den du snakker med før, uh, før man går ordentlig i gang med, med samtalen. Det vil si at du ønsker et ordentlig hej fra den du snakker med før mm. du går i gang med å fortelle hvorfor du ringer. Mm. Uh, så tips uh, som det finner du også inne på hjelpesiden på ringesentralen. Uh, og ja, uh, noe av det viktigste når det, man ringer rundt, det er å få med sig hva folk er opptatt av og, og svare godt på hvorfor, uh, hvorfor Rødda er et godt alternativ. Så da er det bare improvisere litt underveis hvis man, hvis man ønsker det.
0: Ja, yes, det blir veldig kult å komme i gang ja, ordentlig og ringe rundt.
1: Det gjør det, og det var veldig gøy. Vi har tre kurs denne uka, og bare i går, altså lanseringen, så var det godt over 50 som fulgte kurset, og, og vi fikk gjennomført vel 400 samtaler. Målet er å nå 200 000 mennesker før, før velget på denne måten, så, så, men vi er, vi er godt i gang, og så kommer det mange nye anledninger fremover.
0: Det gjør det. Men nå skal vi runde av for i dag, Reidar. Jeg hørte det var en, en, en liten en bakgrunn der også, som kanskje...
1: <laughs> ja, det var litt... Nå lurer jeg på om, om mora, mora, mor og sønn forsvant ut døra, så var derfor du hørte det i bakgrunnen. Men det skal bli kjekt med litt, litt helg som sammen med de, helt
0: Ja, det er bra. Ok, vi snakkes igjen neste uke.
1: God helg så lenge.
0: Ha ja, det godt.